1: 健康のための正しい食生活をテーマにお送りしています。佐藤さん、今週もよろしくお願いします
2: 。佐藤達夫です。よろしくお願いします
1: 。さあね、メディアに溢れる食に関する情報というのがもういっぱいあるんですけれども、それが科学的かどうかっていうのは、これはどう判断されるん
2: ですかこれは実は、最近エビデンスっていうの言葉が出てきてますけども、メディアに出ている情報は科学的かどうかっていうのを判断するのはとっても難しいと思います。メディアはとても表現力が巧みなので、私は誠しやかって言ってるんですけども、表現するので、それを普通の素人の範囲内で正しいかどうかを判断するのはとても難しいです。私は一つの基準としては、そのメディアから出てくる情報が、量の情報が伴っているかどうかっていうのを実は一つの判断基準にしてるんです。ある食品がいいか悪いかこれ質の問題ですよね。うん、それだけの段階に留まらっていないで、同じ人がそこでそれをどれぐらい食べればいいか悪いか、どれぐらい食べれば悪いのかみたいな話と、あるいはどれぐらい食べれば健康にいいのかみたいな質と同時に量の話がついてくる場合にはある程度信頼できるかな。で、量の話が出てこないで、これはいいんですよね。こういう理由だって、山ほど理由を言ったとしても、そこに量の話が出てこない場合、私としては信頼度は落ちます。確かにそうですね。何でも、質と
1: 量がないと、あるお薬をね、グレープフルーツジュースで飲んでいけないっていうのがよく出てくるんですけれども、それがですね、どのくらいの量でっていうのの実験を見ると、<笑> 1リットル、一人以上のジュース。これはもう関係ないと考えていいんじゃないというような、そんなことにな
2: ったりします
1: けど、やっぱり量って大切ですよね。
2: 例えば人間の実験ってそうできるものではないので、だいたいいか悪いかっていうのは、まあ動物実験ぐらいでやるのが、うん、薬の場合は人の実験までしないとダメですけども、食べ物の場合は動物実験ぐらいでやれますけども、その時の量っていうのが、例えば、とーっと手も食べらんないぐらいの量を与えて、うん、もうそれ食べるだけで死んじゃうよみたいな量を与えて、うん、それでこれは良くないと。動物が弱ってしまった、病気になってしまった、死んでしまった。だからこれはいけないっていう時にその量の話をしないで、別の話でこれを何とかっていう動時には、ちょっと信頼度は私はガタ打ちになりますね
1: 。なかなかね、それが事実かどうかっていうファクトチェックっていうのは日本のマスコミはほとんどしてませんもんね。難しいから、はい。そういう中で、それどのくらい食べた時なのって、はいう話をしてるかどうか。はい。だったら、割と簡単にチェックできることになりますよね。はい。はいはい
2: 私は一つの判断材料にしてるんですけどね。はい
1: 。あと、コレステロールっていうと、高いとダメだよということになるわけですけれども、ダメなものは全部減らすっていうことなんですかね。
2: コレステロールは体に悪いとされているもので、昔からずっとと言われている一番大きなものですかね。コレステロールか何かを知らない人でも、うん、コレステロールはなんとなく体に悪いからっていう意識を持っている人が結構多いと思うんですけども、森さんもちろんご存知だと思うんですけど、コレステロールって体の成分、細胞を作る成分ですから、とても体にとっては大事なものですから、悪者であるはずがないと私は理解しているんですけども、四五十年前ですかね、アメリカでコレステロールをたくさん食品から取っていて、なおかつ体の血液の中のコレステロールがすごく多い人が心臓病でたくさん死んだというデータがあっで、そこからアメリカ人のようにたくさん山ほど取っている人にとってはコレステロールは制限しなきゃいけない。コレステロールは悪もんだっていうのが四五50年前に日本に入ってきてアメリカに勉強に行った学者さんが、あれお医者さんがその説を持ってきたんですけど。実はその時の日本人のコレステロールの摂取量や体の血液の中のコレステロールっていうのはアメリカ人と比べて天と地ほどの差があってめちゃくちゃ低くて、うん、日本人の場合はコレステロールが足りなくて血管が弱かったりして破れるアメリカの場合はコレステロールが多すぎて血管が詰まってそこから先の細胞が死んでしまう日本人は全く逆で足りないから血管壁が弱くて破れたアメリカは脳梗塞詰まる方。日本は脳出血っていう、この違いがあるんですけども、この違いがあるにもかかわらず、アメリカ帰りの説ですから、当時、モテはやされて、で、日本人にもコレステロールはダメだダメだって言ったのが、コレステロール外圧説の最初かなと。それがなぜかずーっと引き継がれてるっていう、誤解されてるっていうコレステロールの不思議な現象かなというふうに私は思ってます。う
1: ん、時代の流れの中で、うんコレステロールが本当に少なくて、脳内出血、脳卒中での死亡率がぐんと高い時代だった。そこにアメリカの食生活が入ってきた。お肉、ステーキ、ハンバーガー、いろんなものが入ってきた。そうすることによって、コレステロールが順当になり、脳卒中、脳内出血の人が少なくなり、死亡率は下がり、はいはい寿命がすごい伸びた,伸びた
2: 、はい。食事の洋風化っていうのは日本人にとっては食事、寿命、健康を伸ばす要因であった。今盛んに洋風、悪者の代表のように枕言葉のようについてきますけども、うん、そんなことはなくて、日本の伝統食を日本人が和食をずっと食べていた時代に長寿であった時代はないですから。洋風の食事、肉とか果物とか乳製品とかが入ってきて、うんうん、いわゆる戦後、よく言うのは昭和30年とか40年ぐらいの日本型食事。和食ではなくて。はい。日本型食事。日本型食事。はい、これはあの、水晶のホームページでも出てくると思うんですけども。はい、和食が長寿なのではなく、洋風化して日本型食事になってバランスが良くなった、あの食事が長寿のに。和食が洋食と取り入れていって、日本型食事になった。日本型食事になった。だから今、専門家っていうか、農水省も厚労省も和食が長寿なんて一言も言わないですよね。実は言っていないんです。言っているとしたら日本型食事。う
1: ん、そういう意味では、日本というのはいろんな国の食事をうまく取り入れてくる。とて
2: もうまく取り入れて、それはね、はい、日本の日本人の特色なのか、あるいは地域性なのか、うん、歴史なのかわからないんですけども、とても巧みに取り入れて、うん、昔からあった和食風の良い点、それに洋風の良い点、うん、それが混ざり合って、とても栄養バランスが良くなった。うん、なおかつ、つい最近までは、そんなに食べ過ぎない量のこともあって、うん、非常に良かったんだろうと。でそれがだんだんだんだん、洋風の行き過ぎになりすぎているところがあるので、うん、まあ、それを抑えましょうよっていう
1: 。その洋風になりすぎてしまった、それに対しての継承なんですかね。よくあの、低カロリーとか、はい、あるいは減塩とか、うんはい、これらはヘルシーと捉えてよ
2: ろしいいわけですかそうですね。私はあの、ヘルシーという言葉を使うときに、とっても私自身は気を使ってるんですけども、うん、前回から、森さんがおっしゃった、人によるっていう。はい。人によりますよね。カロリーを例えば取りすぎている人にとっては、低カロリーのものは、これはヘルシーです。うん。ところが、例えば、まあ、例出すまでもないのか、アフリカとか南米の子供たちとか、まあ子供に限らないですけども、うん、食べ物が全然なくて痩せほどって、植物性の低カロリーの食品しか手に入らない子供たちにとって低カロリーなんか、ヘルシーでも何でもないですよね。その子たちにとっては高カロリー、うん、動物性のたっぷりのタンパク質があって、脂肪もあって、みたいなものがヘルシーなわけです。うん、ですから人によってヘルシーは全然違うので、低カロリーイコールヘルシーと決めつけてはいけません。最近日本でも、うん、さっき私アフリカの子供たちの例出しましたけども、日本だって今食べ物がなくて低カロリーで、それこそ健康を害している子供だけに限らん大人も結構いますから、そういう人たちにそれを一言で低カロリーイコールヘルシーなんて大きな誤解を生む。うん、で一方で減塩の方はこれはデータがあって日本も含めて世界中の人たちがだいたい塩分は取りすぎている。これ探かせばデータはいくらでも出てきます。塩分は取りすぎているので減塩は多くの人にとってヘルシーって言ってもいいかな。うん、私は唯一減塩だけかなと。ヘルシーと言ってもいいもの。ヘルシー。だからね。だからその油が少ないとか、動物性が少ないとか、野菜が多いからヘルシーですよねって料理番組で料理家の先生がよく言うけども、責任持てよとお前。<笑>いやね、あの、
1: メタブ検診とかね、メタブという言葉がね、流行語対象になって、もう、はい、バーってこうブレイクしたので、はい、それでその高齢者の人たちも、はいいや、あなた痩せすぎよと思うような方も、やっぱり体型的にはね、はい、若い時とは違うので、はい、皆さん痩せたいと思うって手を挙げになるし、はい、それで低カロリーのもの。いや、ね、あなたはもっとちゃんと取らなきゃ、タンパク質。はい、おっしゃる通るすですと思これから
2: 日本、まあ今もそうですけども、どんどんどんどん高齢化してきて、高齢化すると食が細くなるし、うん、体の中の栄養を取り入れるシステムも劣ってきますから、うん、よくあの、フレイルなんて言葉使いますけれども、はい、やりす,すぎて機能が衰えてくる。はい、こういう人たちがどんどん増えてきて、その人たちに、先ほど言った、低カロリー、おばあちゃん、おじいちゃん、低カロリーでヘルシー用なんてとんでもない話ですよね。うん、私はこれからは、おそらく、専門家の指導のもと、栄養士とか薬剤師とかの指導のもとですけども、そういう人たちは、さん食べるのはもう無理ですから、うん、そういう人たちにとってはサプリメントみたいなものをうまく利用することによって食生活とか健康生活がうまくいくのではないかと、うん、私は実はサプリメントは反対派なんですけどねサプリメントよりも食事から取るべきだと思ってる人間なんですけれども、うん、病院に入院している人たちは今でも若い人もそうですけども高齢者にとっては私は救いの元かなとあの専門家の指導のもとですよそれはもうちょっとカロリーのあるものがその人たちにとってはヘルシーだし、動物性の脂肪のあるものがヘルシーだしっていうふうになるのが当たり前だと思うんですよね。う
1: そういう意味では、やはり自分の食事がきちんとアセスメントされ、評価されて、そうです。自分のことを知らないと。食事で取れるものは自然な形で取り入れ、はい、取れないときにはサプリメントという。はい考えたら当たり前のことといえば、当た,はい、当たり前のことなんですけど、はい、なかなか日本はそうい
2: う生活には。サプリメントっていうのは補助食品で食品なので、はい、薬品ではないので、誰でも買えますから、はい、いくらでも買えますから、はい、通販だって、パンパン、それこそ、買いたくないに送ってくるぐらいのも、うん、もどことも手に入ってしまうので、専門家、栄養士さんとか薬剤師とか専門家の指導なしに素人が、ガンガン体に取り入れてしまう。うん、これは食品と違って、食品は多少取りすぎても大きくバランスを崩すことはないけども、サプリメントは凝縮されているので、これちょっと取りすぎると大きくバランスを崩す、先ほど何度も言うように、プロの人の指導のもとに利用する
1: 。そうですね、サプリメント。なかなかね、通販とか、情報なしで自分に合ってる合ってないもん。ただ、広告の文句でそれらが問題だということですね。ありがとうございました。今週のゲストは、食生活ジャーナリストの佐藤達夫さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、コエンザミ910による心肺機能の強化というタイトルでお話しさせていただきます。コエンザム q 1 0は1974年に日本において心筋代謝改善薬、代謝性強振剤として承認され販売されました。医薬品として販売されるようになった後には心不全などの様々な病態に対してコエンザム9点の有効性を示す多くの臨床応用に関する研究が次々に報告されています。その主な例を挙げますと、1976年に行われたコエンザム9点の第1回国際シンポジウムでは、左心室不全症患者197名にコエンザム9点を1日に 30mg、2週間から4週間経口投与し、軽度疾患患者に症状全般、特に、強心症状や肝視症に改善効果の認められたことが報告されています。1991年には、1日の所要量3乗中に、それぞれ 30mg のコエンザミ9点と、10mg の酢酸アルファトコフェロールを含有した製剤が、処方箋なしに購入できる OTC 薬品として、日本で初めて販売されるようになりました。その効果効能には、軽度な心疾患により、日常生活の身体活動を少し超えた時に起こる動機、息切れ、むくみの緩和に有効との記載があります。このように、日本においては、コエンザミ q 1 0は心疾患に対する医薬品として利用されてきましたが、2001年3月に、厚労省医薬局長の通知、医薬品の範囲に関する基準の改正についてによって医薬品的効果効能を標榜しない限り食品と認められる成分本質、原材料リストに収録されコエンザミ q 1 0を含有したサプリメントが製造販売できるようになりました。従ってコエンザミ q 1 0サプリメントは効能効果を表示できませんが医薬品として販売されている実績もありガンマオリゴ糖包摂体といったしっかりと吸収性の高い製剤であれば心肺機能の改善に有効であることは明らかなのです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。
0: 〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉